0: 。你今天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习。大家好，我是 Cheers 快乐工作人的记者邵敏。有一句话说：“不要把你的情绪带到职场上。”但是，这真的有可能吗？我们每一天在追求专业表现的时候啊，其实常常哦，不自觉就隐藏了自己内心真实的状态。但是这些感受啊、观点啊，还有渴望，其实都会造成哦，我们可能会在同一个问题上面一直打转，甚至是反复去经历相同的一种挫败感哦。那要跳脱这样子的惯性，就必须要了解，哎，我们真正外显出来的那个样子，其实只是冰山的一角。那今天呢，我们的来宾他是第一位把萨提尔的冰山理论引入企业界的陈茂雄老师。老师过去是 IBM 大中华区电信与媒体事业群的总经理哦，但很特别的是，他后来发现，哎、欸，自己对于助人的工作很有兴趣，所以呢，在五十岁的时候就报考了心理研究所，成为了台湾第一位同时拥有外商高阶经理人的资历，而且还有资商心理师的证照的企业教练。那今天的这集节目呢，我想我们就先不带着大家呃冲冲冲，而是邀请你。给自己一点的时间哦，我们来从萨提尔的理论一起来觉察我们内心的盲点。那么，欢迎今天的来宾陈茂雄老师。
1: 好，谢谢少明，大家好，
0: 老师好，谢谢您今天来跟我们连线哦。我想，呃，听众朋友可能跟我一样，就是看到老师的这个经历啊，这个转折，会蛮好奇的。哎，是什么样子的一个机缘巧合，让您的生涯走向了一个这么大的一个转向啊？
1: 我、哦、想你刚刚大致也提到了了哈、哦，那最主要的就是说，我之前在职场上工作的时候，那一直都觉得很有憧憬。你刚刚提到冲冲冲，哦、对。然后工作其实也很辛苦，可是都不以为苦啊，一直很努力啊等等。但是到了后期，我开始觉得好像我慢慢的失去了热忱了，对于当时的工作失去了热忱了，就发现说，哎，其实我只知道我。不要什么，嗯，但是我不知道我要的是什
0: 么。哇，都工作二十年，还是有这样子的感觉
1: 。<笑>对对对，哈、哦，简单讲就是经过一番的自我探索，那了解自己、认识自己，然后也参加一些心理智商方面的课程，然后自己也接受心理智商，然后慢慢的才、嗯、呃发现，就是说哦，原来我真正的热情所在是在助人方面的工作。
0: 哇這，这真的是很有勇气耶！就是哎、欸，大家可能在这个年龄可能想说，哎、欸，我再多撑几年，也许就退下来啦，不用这么辛苦。结果您直接开启了您的事业的第二春，而且是一个完全不一样的领域。但您投入这个教练这一行啊，其实也没特别的、嗯。就是心理智商其实有非常多的学问啊、流派啊等等。您为什么会特别开始研究萨提尔作为一种主要的呃帮助人的方法呢？
1: OK， 好，那当然一方面也是机缘巧合啦，也是经人介绍，就是说，哎、欸，可以先试试看萨提尔这样子的课程。其实我也看了其他的学派，那我觉得选了萨提尔的原因，主要一个就是说，萨提尔是一个比较正向的学派，他强调的就是说，我们不是要去看人到底病在什么地方，到底出现什么问题。嗯而更重要的是去看说，说这相信我们每个人都有一个一种自发的力量啊。那我们帮助别人，就是把那种自发的力量把它引导出来。或者另外一个概念，我也很认同的，就是说，他说问题不是问题，我们怎么看问题才是问题。所以类似像这样子的理念，我觉得跟自己比较契合，这是第一点。那第二个的话，就是萨提尔是一个综合的学派那心理智商的学派，有的比较强调行为，有的比较强调认知，有的比较强调情绪。那萨提尔是一个比较综合的，这几个方面他都认为重要。嗯，嗯，主要是基于这两个原因
0: 。那老师，我想问，他怎么做到的？为什么他可以做到您刚刚提到的这些好处呢？他的核心到底是
1: 什么？哦，你说萨提尔模式对。那那个核心就是要知道三个要素啊，要知道自己，然后要知道他人，然后要知道情境啊。情境就是我现在所处的情境是什么？我们现在在谈什么事情啊？那萨提尔就提到，这个就是一致性的理论啊，一致性的理论。那萨提尔认为，最健康的行为模式就是追求一致、嗯。啊，那追求一致的定义是说，在压力底下，我们可以兼顾这三个要素：自己、他人、情境这三个要素。那这个一致是一辈子我们要追求的目标。也就是说，我希望我今天比昨天更一致，我希望明天比今天更一致。好，那首先要注意到，所谓的一致，指的是在压力底下、哦、那我就举个例子。就是说，好，我们两个，呃，你有一个产品，我很需要，我想要买你的产品，你也觉得我这个客户很好，可以把你的产品用得很好，你你也很想卖给我，但是呢，我们对于价格谈不拢，对不对？你希望卖我一百块，那我希望八十块来买，这里面就三个要素就出来了，对不对？情境是我们要做一笔买卖，而且我们双方面都很想要成交，对不对？但是。自己以我来说，我的自己就是我认为付八十块才合理的啊。那他人就是你啦啊，你认为卖一百块才是合理的，嗯啊，这个就是一种压力的情境。那什么叫没有压力的情境？就是你想卖一百块，我也用愿意用一百块买，那我们就很快成交了。那这种情况很容易达到一致，对不对？三个条件都兼顾了啊，所以这个不是我们要谈的。我们要谈的是有压力的情境底下，也就是说。自己、他人、情境这三个东西不是协调的，对不对嗯，这
0: 应该是绝大多数的状况吧
1: ？<笑>对啊，很多情况会是这样子。所以我的出发点是要兼顾这三者，就是说我也不要太委屈，这是自己、啊、那我也要考虑你的立场，这是考虑他人。那第三个是考虑情境，就是这个东西是不是我真的需要啊？话说回来，如果我不是那么需要，那就算了，对不对？我们常常逛街一看价格就走开了、啊、嗯，也不也不,不会构成一个
0: 困扰，这样
1: 。对对
0: ,、哦、对。可是要做到兼固，从萨提的理论来看，要怎么做到啊？因为人总是跟其他人经常是处于不一致的状态的
1: 。对对对，好 OK 好，那。可能就要带到冰山的理论了
0: 。哦，我正想问呢、欸，因为萨提尔其实最有名的可能是他的所谓的冰山理论，<笑>但是这跟一致不一致到底有什么区别？能不能请老师来跟我们先分享一下？说，哎、欸，这个冰山理论是什么？那它跟刚刚这个追求一致的关系是什么
1: ？那萨提尔的冰山理论就是说，他把人比喻成一座冰山。嗯，我们知道冰山的特质就是它只有一小部分浮在水面上。八分之一浮在水面上，八分之七在水面下。嗯、啊，那人也是一样，人浮在水面上的部分是行为，行为就是我们所做的或是所说的这些，是把它放在水面上的意思，就是说这个是很容易观察的啊，有就是有，没有就是没有。啊、对。那但是在水面底下还有一些心理要素在影响我们的行为，那这个心理要素呢？萨提尔说的是有还有六个心理要素水面底 下， 那我把它简化成为四个 啊， 比较大家比较容易学 习， 所以我们就只谈这四个。OK， 那这四个就是情绪、观点、渴望跟期待。
0: 它是有一个顺序的 吗？ 它是有一个冰山之下的顺序 吗？
1: 哦， 这是一个很好的问题。呃， 从心理学或是从萨提尔都都一 样， 就是这几个要素。他的关系都是双箭头，都彼此互相影响。嗯、o、okay、K， 也就是说，本来要谈的是情绪会影响行为，对啊，观点也会影响行为，渴望会影响行为，期待会影响行为。嗯，但是实际上反过来也是，也是一样，行为会影响我们的观点
2: 。哦，
1: 呃、啊，这个蛮有趣的，我就举例来讲哈、啊。好，那我们就先说一下观点。那观点有浅有深，最浅的观点我把它叫念头、啊、念头是什么？我我们现在我们两个在谈话，我心脑中可能闪过，等一下我晚饭要吃炸鸡，等一下我要去接外孙女，天会不会下雨？等等，这些我们都会闪过这些很多的念头，但是这个念头不会那么影响我的行为啦。啊。我可能闪过，等一下就忘记了，我晚上又不吃炸鸡了嗯、啊，那这是比较浅的观点。对我们影响不大。Okay. 最深的观点，我把它叫信念、啊、那信念是什么东西呢？信念就是那种会让我们身上绑着炸弹去跟别人同归于尽的， oh, 东西，
0: 非、啊、非如此不可的东西
1: 。<笑>对对对、啊嗯，所以信念、啊、是最深的观点，然后它的确会影响我们的行为。我刚刚要说明的是这个情绪会不会影响我们的行为呢？会的、啊、情绪最主要四大类：喜怒。哀惧嗯、啊，我们平常说喜怒哀乐，但是应该把它改成喜怒哀惧啊，因为喜跟乐是同一类情绪，而惧是另外一类很重要的情绪。哦，恐惧就是害怕啊。嗯，情绪会不会影响我们行为呢？我们可以想象，当我开心的时候，当我生气的时候，当我难过的时候，当我害怕的时候。我的行为表现是会不一样的，嗯，哦、所以情绪也会影响行为。OK，、哦、好，那我刚刚本来要提到，就是两者互相影响吧。我就举个例子，我们的观点会影响我们的行为，对不对啊、哦？嗯，真的好想象。那行为也会影响我们的观点。哦、这是我用的例子、哦。对我用的例子就是说，谎话讲一千遍。
0: 你就会相信了
1: ，连自己都相信了，嗯、对不对？就是对。我们现在说假消息那么多，就是这种道理嘛，对不对？我本来不相信这个东西，可是，哎，怎么天下杂志也这么讲？然后另外一个杂志也这么讲<笑>啊？怎么好,好多人都这么讲，哎，我听多了我就变成相信了啊、哦。所以这是会互相影响的。Okay. 那行为会不会影响情绪？我的例子就是日久生情。嗯，<笑>以前那个指腹为婚。由父母安排的婚姻，对不对？本来完全没有感情啊，哎，可是相处久了就,就有感情的
0: 啊。那我想问老师，这个冰山理论，您刚刚提到说，冰山上面的我们只看得到的是行为，可能是我们自己做出来的，然后也是别人看得到的。然后在那个冰山底下，包含了情绪，包含了观点，包含了你的渴望，然后还有你的期待。可是我知道了这个冰山，我有这个冰山，它对我来说的意义是什么？这个冰山的重要性是什
1: 么？ Okay. 对，好，那渴望跟期待，我们等一下再谈。我们知道这个冰山啊，首先我提一个概念，就是说，哎，我学了冰山以后，我的感慨就是说，哦，原来我对自己的了解，或是我对别人的了解，嗯，都只停留在五分之一。嗯哦，为什么五分之一？冰山有五个要素嘛，哈。那我我过去都比较比较着重在知道自己的行为是怎么一回事，那等于我对自己的了解只有五分之一嘛，哈、嗯。那如果我对五个要素都有认识，对别人的五个要素都认识，那我对自己跟对别人的认识就更进一步了。五个要素，呃，就五分之五了。OK， 那你说怎么的影响是什么哈？所以我们要改变啊，所以学这些东西其实最主要就是改变嘛。对那为什么我们需要改变？因为一定是因为我们有不舒服的地方，我们有不开心的地方。那改变有两个方法，一个方法就是在行为面改变。那在行为面改变，我们通常的方式就是胡萝卜跟棍子
0: ，赏罚的方式
1: 。对。对啊，比如说你要改变你的小孩，你要改变学生，那就是哎、欸，他做出你要的行为，就给他就给他贴纸，就给他,<笑>就給,他给他钱什么。那如果他做出我我们不希望看到的行为，那就处罚他啊。这是从行为面的改变。嗯、那这个从行为面的改变也是有用的哦，也是有作用的。但是他的一个问题是可能可能会要要越下越重。今天给他十块钱，哇，他可以。遵守规矩，一个礼拜、两个礼拜，然后下一次可能就要变成一百块啊，或者在公司的话，今天给他五千块的奖金啊，可是下一次要变成一万块等等啊，永无止境。嗯，好，那这是第一种从水面上去改变。那另外一种就是我们也许常说的就是由内而外的改变，嗯，或者是我们口语讲“成于中而行于外”的改变。
2: OK，
1: 那举例来讲，就是从改变观点而改变行为。譬如说，我本来之前那个冠状肺炎，不是很多人不认为这是一个真的，对不对？这是在美国那边也是有很多人认为，嘿，对对对，认为这是这政府的谎言啊，什么等等。那这个时候政府要怎么做？就是说，哎、欸，我把这个知识给说清楚的。那也就是说，先改变我们的观点，我们接受了，就是说，哎、欸，戴口罩是有帮助的，隔离是有帮助的，等等。那这样子，大家才会心甘情愿的戴口罩、隔离等等啊、嗯。那这个就是所谓的由内而外的改变
0: 。OK， 所以等于说，萨提尔他希望改变行为，或是说让大家可以突破原本的那种不舒服的状态，是一种从根本性的去找到那个问题的一种方式。嗯，然后就必须要去看到水面下的东西
1: 了。对對,对对，我认为由内而外的改变比较有效、欸，而且也比较持久
0: 。嗯 ，OK， 那老师您刚刚提到说，就是要在这种冲突底下、压力底下去做到兼顾自己、他人跟情境、嗯。那我怎么用冰山的这个理论，然后去对应到呃要追求这个一致性
1: 的方式呢？那萨提尔为了帮助我们，就再把我们的行为模式。所谓或者惯性的行为模式啊，所谓惯性的行为模式，就是说我们经常展现的行为才叫做模式。Okay. 偶尔出现一次就不是模式，经常展现的叫行为模式啊。Mm. 所以我们要探讨的主要是行为模式。那刚刚已经提到，他认为最佳的行为模式就是一致啊，一致性的行为模式。那一致性的行为模式的定义？就是在压力底下兼顾自己、他人、情境。那从这里又带出来不一致的行为模式。它指出来比较常见的有四种不一致的行为模式，也就是这三者失去平衡的模式、啊。那第一种叫做讨好。那讨好就是在这三个要素里面比较忽略了自己。嗯，那我简单讲讨好那个形象是什么？讨好的形象就是。我们一般讲的好人、老好人，或者甚至烂好人，就是说他在这三个要素里面，他重视的是他人跟情境，而比较忽略自己那意思就是说，他很想要照顾别人，那他也很想要完成任务情境我们可以看成是任务，但是往往就用委屈自己、牺牲自己的方式来照顾别人，来完成任务。
0: OK， 这是他的行为模式。
1: 哎，对对对，然后这是第一种讨好。那第二种不一致的行为模式就是指责啊。那指责就是在这三个要素里面忽略了他人啊，也就是说他很会照顾自己，然后也很想完成任务，但是最后可能用给别人压力、委屈别人，甚至伤害别人的方式来满足自己的需要啊。这个叫做。指责， okay. 那指责我们可以想，那个形象就是什么？就是那种自我中心的人、嗯、啊，呃，总是先想到自己啊，比较忽略别人。那第三种不一致的行为模式叫做超理智啊。所谓超理智，就是过度理智。过度理智的定义就是三个要素里面只重视情境这个要素，哦、而忽略了自己跟他人嗯这个要素。嗯、如果在想象它是什么样？的。我把它想成就是像法官一样，法官在办案的时候告诉自己说：“诶、欸，我不要把我的情绪摄入，我不要把我的喜好对人这个因素，我要把它排除掉。我不能因为我比较喜欢原告或者我比较喜欢被告，所以我就做出。”对他们有利的判决，这是法官应该做的事情了、嗯、但是有时候有些人，包括从前的我，就比较认为这个是、哦、我们在企业工作，对不对？你高不高兴不重要，我开不开心也不重要，嗯、重要的是什么、嗯？我们要把公司的任交代的任务要完成，这才是最重要。嗯、难怪叫超理智型，啊、<笑>这就是超理智型。OK，、哦、第四种类型叫做打岔型打岔型就是。定义上面来讲，就是三个要素都忽略那这是什么意思？所以我们把它看成是逃避型逃避型就是一碰到压力、嗯，一碰到困难的时候，他就先逃避，先拖延或者是逃避、嗯。那拖延逃避的结果，当然这三个要素都没兼顾到，对不对？也没照顾到自己需要，也没照顾到别人的需要，也没有解决问题。嗯、所以。他是说我们有四四种类型所以对萨提尔来讲的话，什么叫做自我觉察？自我觉察就是第一个，首先我们认识自己的惯性。嗯，我们先对号入座一下，我最常用的到底是我是讨好型还是指责型还是超理智型还是打岔型？嗯，不过这个要注意，我们这四种行为都会展现的我们要找的是说这四种行为我最常用的一种。模式是或者两种模式是什么？首先认识自己，然后第二个呢，我们知道说这四种类型给我们带来的盲点是什么
2: ？它给我们
1: 带来一些好处，但是也给我们带来一些盲点是什么？我们第二个自我觉察的第二步就是，我们知道这些行为模式的优缺点。嗯
2: 嗯嗯嗯。
1: 那第三个自我觉察就是说，我们要知道这个模式是怎么形成的，或者也就是说。我们要知道这个行为外在行为背后的心理因素是什么，这是第三种觉察。OK， 那第四个就是我想你也会很有兴趣的。那我知道这些以后呢，我要怎么改变？对，既然是心理学谈的就是由内而外的改变，所以我要怎么样改变我的情绪， okay. 改变我的观点，改变我的期待，改变我的渴望。如果我这个内在因素改变了，那我的外在行为。就自然而然
0: 会跟着改变。哇，老师的分享真的非常的丰富，我不知道大家在心中有没有已经画出了你自己的冰山呢？其实可能会发现你并没有那么的认识你自己哦、喔。那在下半场的部分呢，我想老师您刚刚也提到了这种讨好型、指责型、超理智型跟打岔型这四种不同类型的人哦、喔。那我们可能就针对就是这几种类型，如果我们想要做行为上面的一些改变，哎、欸，我怎么样子来开始着手我们的第一步？我们稍微休息一下，等一下回来。欢迎回来，哎、欸，老师，您刚刚提到说，其实有这样四种类型的人哦、喔，那我很好奇、欸，四种类型的人，他们冰山会长得都很类似吗
1: ？对，塞迪尔讲的就是说，我们刚刚提到讨好、指责、超理智、打岔，这是行为模式 ，OK？ 嗯，但是呢，实际上我们背后的心理要素、情绪、观点、渴望、期待也都有模式，好、哦，所以我们的行为模式背后有。情绪模式、观点模式、渴望模式、期待模式。那我就举个例子说明好了，什么叫做情绪模式啊、嗯？情绪模式就是说，他比较容易展现哀这一类的情绪，那他比较不容易展现怒这一类的情绪。嗯，讨好型他最主要的弱点或是盲点就是不会要求别人。嗯，啊，譬如说一个主管部署做不好。他就是啊，比如说念一念啊，什么，或者是说他即使要念部署的时候，他也会很婉转啊、哦，好像比较没有办法理直气壮的要求别人啊、哦。那这个从情绪上面来讲的话，就是说他不容易生气。那有时候我们要要求别人要生气才有力道，对不对？这个就是一种情绪的模式。同时，我也可以带到观点的模式啊、哦。那讨好型。通常有一个观点，很常见的观点就是我要与人为善
0: 。他觉得这样才是对的，这样才是好的
1: 。对对，他不只是已经不只是观点了，已经是信念了、okay. 啊、所以就是说，哎、欸，我要与人为善、啊、所以这个信念在影响他的是什么？当我要讲出重话的时候，我就会说啊，这样会伤害别人，这样不好，别人会受伤。嗯啊、所以我就不要讲的话，不要讲的那么直接，我就拐弯抹角。结果是什么？结果就是讨好型的主管呢，就最后就变成不会要求别人。他要要求别人的时候，可能部署听不懂。嗯，哎，好像说啊，你这样说是好像我照着你的要求做是最好，而、啊、不做好像也没什么关系、嗯。那就展现在他的管
0: 理的行为上，<笑>好像是看起来比较弱势的一个主管
1: 了。啊，对对对对对,对啊、嗯，或者是说我们不要说主管，或者是我们一般人、啊别人要你帮忙做一件事情，那其实你没有义务要做。可是对讨好型来讲的话，他就很难拒绝，对不对？我这样拒绝别人，是不是太不给面子啊？会不会伤到别人啊？所以我虽然很不想做，可是我就勉强答应。嗯
0: ，他的信念其实就是拒绝别人是不好的
1: 。对对，他就就不是与人为善的、啊、嗯，对，所以这个我们的情绪模式。我们的观点模式就会影响我们的行为模式
0: 。嗯，老师刚刚是提到这个讨好型的，他的行为的模式，其实也反映出来他的冰山。嗯，我想问老师，因为冰山他会先上面有一个行为是大家看得到嘛？那老师你会建议，假设我今天想要可能改变某些让我不太舒服的事情，或是那个状态，呃，这个行为我应该先写出让我觉得会卡关的地方。然后再慢慢的逐步去梳理它背后可能代表是什么样的情绪、什么样的观点，然后什么样子的渴望跟期待，这样子吗
1: ？对，没错，你讲的很好，就是我们第一步先知道自己的冰山长什么样子。那举例来说，今天你的主管要你做一件你认为是违法的事情，嗯，你听到老板的命令以后，你会有什么感觉？我我们现在来互对答一下。O K O K，
0: 要画我画我的冰山是不是？<笑>
1: 对,对,对，好哦好哦
0: ，我觉得会很纠结吧。
1: O、okay, K， 很好对。那你纠结的是什么
0: ？嗯，纠结的是我觉得我在工作上面一直对我自己有一种认同感是，是哎，我是一个很称职的员工，我是一个使命必达的员工。啊我把我很大的成就感是建立在这件事情的上面，但是如果今天这个东西，哎、欸，它好像违背了我的某些价值观的时候，我内部可能就会有一些冲突了
1: 。对对对，很很好哈、哦。所以，我们如果不要讲那么复杂，我们把冰山就是局限在这三个要素：行为、情绪、观点啊、哦。那你刚刚已经把你的冰山画出来了，你的情绪就是纠结，你的观点是什么？你的观点。你刚刚的描述，其实让我听到了你有你有一些信念
2: ，嗯
1: ，其实你有两个信念，一个信念就是使命必达，认真负责；另外一个信念就是要守法、要诚信等等这一类的相关的信念，对，那也就是观点，所以也就是说，因为现在因为这两个观点是冲突的，所以你会产生的情绪叫纠结。嗯
2: ，
1: 如果你的这个。手法的信念高于重要性，高于使命必达，那你会有什么情绪？如果使命必达对你不是那么重要，这个
0: 那就对我来讲可能不会是一个太大的困扰，就是去拒绝他这样
1: 子。对，對那你会有什么感觉？情绪？老板跟你说你要去做这件事情的时候，你会有什么情绪
0: ？会觉得生气
1: ？对，对，你看就跟生气跟纠结就不一样了
0: 。嗯。
1: 对不对？那你的冰山就出来了，对不对？你生气，然后因为你有一个信念，手法最重要，所以你的行为会是什么？你的行为就会拒绝。嗯啊。那如果前面你的是纠结，然后你这两个信念都有，那你的行为可能会是什么？你可能当时会怎么反应
0: ？会向外求助，但是可能自己迟迟下不了决定。<笑>
1: 对对对对，好、哦，你可能所以你的行为表现也会不一样，两个冰山的嘛，对不对？哈、哦，所以你刚刚问我说，这个我们是不是能够认识自己的冰山？嗯，呃、其实我的经验是，大多数人都是可以的。你只要像我们刚刚这样子
0: 、呃嗯、的方式
1: 去思考，就能够做出来
0: 。OK， 像样听起来，情绪它可能是比较靠近我们的行为。会马上会可以察觉到的一件事情，有情绪之后，我们比较好去爬梳，说到底他背后的那个我的观点到底是什么，然后我期待我渴望的部分。哦，难怪大家说情绪其实是不要轻忽它，它其实是一个很重要的讯号
1: 。对对对，情绪就是一个很重要的讯号。你说的很好。嗯
0: ，那、okay. 老师，你刚刚有提到我们的冰山是我们基本上出生哦，可能就是
1: 固有的，
0: 这个东西可以改变吗
1: ？OK， 好。那好，我们就讲情绪跟观点哈。情绪是天生的
0: 哦，情绪是天
1: 生的。那观点是后天的，就是我们生下来的时候就已经有喜怒哀惧的能力，嗯啊，但是我们生下来的时候没有什么要诚实啊。<笑>要使命必达，但<笑>这些都没有，对不对？是因为后来上学啦，父母啊要孝顺啦，要有礼貌啦。是都是这些都是后天学来的、嗯啊。所以其实我可以把观点看成是一种社会化的规则啦，啊 okay. 因为我们要遵守这些规则，社会才能够运作嘛、啊。但是情绪是天生的，所以如果你的情绪模式，什么叫做？你你刚刚提到我们要检验自己的情绪有没有盲点，其实检验的方法就是说你的喜怒哀惧是不是都有，也就是说你该喜的时候会喜，该怒的时候会怒，嗯、该哀的时候会哀，该惧的时候会惧啊。Okay. 所以你检验你的情绪有没有盲点，你就问自己这四个情绪我。我也许我现在试着问你一下，你自己回顾一下、哦、这四个情绪。这四类情绪，你比较少被别人看到的情绪怒
0: ，怒，我的怒很少被看到
1: ，很少被看到对，对不对？好，那这个有趣的就是在这里了，就是说你生下来的时候是怒，明明
0: 有这样的机制的
1: ，对对，嗯，但是经过后天的影响啊，后天的影响就是什么？譬如说，呃，男生这个蛮典型的，男生比较容易。失去哀的情绪，或者对哀的情绪不敏感，为什么？ Okay. 小时候被说要勇敢嘛，不要,<笑>要勇敢，这样子，男儿有泪不轻弹，对不对？所以我本来有哀的情绪，但是被训练完完了之后，我对哀的情绪就慢慢陌生了、嗯，甚至走到极端，我这个根本感觉不到哀。嗯哦、那女孩子被文化上被要求要温柔，哦、那如果走的极端，就变成不要乱生气。對那结果就会变成对怒不敏感。嗯，
2: 嗯
1: 那所以这就是好。那如果对怒不敏感，就容易变成哪一类型？你是你你猜猜看
0: ？讨好
1: 型、超理智、超对不对？对，就别人对待你不公平，你也不会生气。嗯，忽略自己的就是，对，就是委屈了自己
2: 。好，嗯、所
1: 以所以如果我们从由内而外的改变来说的话，就是从如果我们要从情绪着手，那就是说，第一个你要体认，每个人都体认到，哎、欸，我比较缺少哪一种情绪。OK 啊，然后第二个，我们就要把我们的情绪模式恢复到出厂的状态。哦
2: 、mm-hmm. 嗯
1: ，也就是说，我生下来的时候，喜怒哀惧都俱全啊。那怎么样做呢？就是经常练习问自己。现在有什么情绪？嗯，任何一件事情发生的时候，你都可以问自己：我现在有什么情绪？比如说，少敏，我们现在讲到这里，此时此刻，你现在有什么感觉、嗯？什么情绪
0: ？现在有点哀伤，现在觉得好像不是那么的常照顾自己，哦、不是那么常问自己这样的问题。
1: 啊，对对对对对，从你的表情，我也我也感受到你的哀伤。<笑><笑>实际上，你刚刚也不只是告诉我你的情绪、嗯，也告诉我你的观点了。嗯，对不对？你说有点哀伤，哀伤的原因是什么？就是观点。嗯，啊、那观点就是你说的，就是说我好像没有很好的照顾自己啊，这个就是观点。OK， 好、啊，那所以你如果经常这样子的练习，对不对？我们的情绪是时时刻刻在变化的，只要外界的刺激有改变，那譬如说现在如果外面突然一声大响，那我马上就会压抑或者是害怕，对不对？哈、哦，那我们的情绪就跟着变化。那改变的方法就是说，经常留意自己的情绪。嗯。那当然，如果要进一步再了解，可能就是要从看我的书。
0: 嗯<笑>、哦，这听起来其实是有很很复杂的，而且每一块其实它都有一定的学问哦。但我觉得老师刚刚您提供了很实用的，就是两个改变的开头吧。第一个是先从最浅层的这个情绪去自我检视，哎、欸，这个喜怒哀惧，它如果是天生的机制，你少了哪一块、嗯？你比较少了哪一块？那有可能就是反映出。嗯你这个冰山里面的一个盲点，然后接下来的下一步就是多多的练习，问自己现在的情绪如何。当你开始问这个问题，你也会慢慢的把你自己内在一些很少去浮现或者很少意识到自己有的观点，也会一一的显示出来
1: 了。哇，你说的真好，这就是这样
0: 子、啊。谢谢老师，我现在这个喜又跑出来
1: 了。<笑><笑>对对对，你你看，你已经开始练习了，对,對,對情绪的变化，哦、你就问自己啊、哦，我现在怎么样？是喜，然后你喜的原因是什么？嗯
0: ，觉得被认可了
1: 。对对对，这就是你的观点啊、哦，就是这样子
0: 。OK OK， 哇，这个真的是，其实老师刚刚提到的这个，真的很有感觉哦，就是我们的情绪其实。有人说，平时情绪不要变化这么大。但是其实，如果你对你的情绪是敏感的话、嗯，其实你是比别人都还要更了解自己，也更容易去找到你自己的盲点的
1: 。对对，这又是回到你之前有提过，你说情绪是一个很重要的讯号，这就是人类的情绪的一个很自然的机制，就是情绪在告诉我们一些重要的讯息
2: 。OK，、啊、
1: 所以这又要提到，就是说。很多人排斥情绪啊，超理智的人就是排斥情绪，对，认为情绪不重要。那如果经过这样子的说明，或许才会理解到，就是情绪其实是很重要的。嗯，我们如果失去了一些讯息，对,对情绪想要传达的讯息，那对我们其实是不好的
0: 。OK， 所以其实我们随时哦感受到，就是有冲突，或是觉得哎，怎么现在好像。不是自己理想的状态的时候，稍微透过这样子的自我检视，哎、嗯欸，你的冰山可能就跑出来了。那检视了之后，我想问老师哦、喔，因为刚刚会分成这几个型，就表示说它是有一种惯性、嗯，就是说你碰到问题的时候，你就是用这样子的一个处理的模式。對那我已经发现了，我有这样子的一个惯性了，我要怎么样子去转
1: 化？那你转化有四个方向哦，其实其实有五个方向的啊。哦就是从这五个要素去着手。OK， 那我们刚刚已经讲到的去转变的就是从，如果你从情绪去着手的话，也就是我们刚刚讲的，对你对于你要练习到你对所有的情绪，喜怒哀惧这四类的情绪都敏感
0: 。OK， 然
1: 后都能够展现出来。如果你做到这样子，你的行为就会趋向一致。所以。这个是从情绪的改变
0: ，嗯，这是第一个方向
1: 也，也就是改变情绪模式，来促成你的行为模式更一致啊。那我我们到目前为止还没谈到的，就是其实你还可以改变你的观点模式，然后让你的行为模式更趋向一致。你可以改变你的渴望模式，让你的行为模式更趋向一致，或者改变你的期待模式，也能够让你的行为模式更趋向一致。这就是。萨提尔想要教我们的，也是我那本书哈，从、嗯、萨提尔的自我觉察练习里面都会详细说明的
0: 。嗯，那老师，因为您刚刚提的比较多，是从情绪的这个层次去改变行为嘛？<笑>那剩下的这个观点、哦、期待跟渴望，老师你觉得哪一个是大家一般来说在练习的时候，不管是哎看了老师的书之后， okay, 想要自己有一些操练、欸，最容易可以看到它的效益
1: 的？好，那我们就谈观点好了。OK，、啊、什么叫做观点模式？观点模式就是你的信念。你要知道，你有几个重要的信念。嗯啊，那我们每个人都有一些重要的信念。那这些信念其实不会太多，你只要有三五个就好了。这些信念就会跟那个讨好、指责、超理智打岔有关。OK，、啊、那譬如说我来讲好了，对不对？我们刚刚提到。与人为善这种信念容易形成什么样的模式
0: ？与人为善的信念容易形成讨好型的模式
1: 。对，老师真的是老师，在,在,考<笑>在考，在考試、哦，在考试了是那个胜者为王，败者为寇
0: ，有这样
1: 子的信念的人，就、嗯、也就是说我要赢了啊、哦，嗯，那比较容易形成这四种模式哪一个模式？
0: 指责行吗
1: ？对对，完全正确，嗯、对不对、okay ？就是我比较重要嘛，嗯、
0: 对不对、嗯嗯嗯？或者
1: 是说赢很重要，输了就会很惨
0: 。对
1: ，在、哦、下面一个信念就是真理越辩越明
0: 。嗯，超理智，这个不用多想。对对
1: 对对对,对,对，好、嗯，那我再来一个信念，就船到桥头自然直。
0: 啊，这个是全部都忽略的这个打岔型吗？<笑>对
1: 对对对对对、嗯嗯、，OK， 好啊，所以这真的是人性啊！哦，你没有，你可能没有学过，但是你就是答得出来，所以,所以这就是我们人的本能啊。我们知道我们的观点模式以后，我们怎么改变呢？嗯、那我们改变，萨提尔教我们的方法就是说，要松动我们的信念。不是改变我们的信念，而是松动我们的信念。哦、他
0: 用“松动”这个词，
1: 哎，对对对，那这个差别是什么？比如说，与人为善好了，那信念往往我们会把它想成永远一定要，
0: 嗯
1: ，啊，也就是说，我永远一定要与人为善。OK，、嗯、别人好好的待我，我当然要与人为善。嗯，别人来欺负我，别人来占我便宜，我还是要与人为善。这这个问题就在这里
2: 了
1: ，嗯，啊、哦，所以所谓松动，就是我们要找例外、哦，我们要找例外，对不对？譬如说，你作为一个主管，那如果部署一再犯错，一再犯错，说要改，一直不改，那你你就不能再与人为善了，是，这就是例外。也就是说，在这个时候，你就要，当然你不必这个破口大骂、拍桌子，不必这样子。但是你可以很直接、嗯、很理直气壮的跟他说，这个错误已经犯过太多次，了，如果你再犯一次，你今年的考级就完蛋了，你的奖金就会受到很大的影响。嗯，那如果你再继续下去，那你很很可能我们公司就要请你走路了，就要请你离开公司了。是，那这个就是例外。所以，怎么样改变你的观点呢？就是第一个，知道你有哪些重要的信念；第二个，知道要能够找例外，能够找例外啊，不要把它。所以 s a d i 尔说，我们的信念都是好的，但是不要变成僵化的信念
0: 哦。不需要去批判自己的信念，信念但是不要让它僵化
1: ，不要让它僵化啊、哦嗯。那我再举一个更明显的例子，就是诚实是不是一个好的信念
0: ？听起来是啊，是
1: 对。但是僵化的信念会变成怎么样、欸？今天太太买一件衣服来问我说：“你看这个好不好看啊？我觉得不好看，我要不要诚实？<笑><笑>对，哈、哦，我们会出问题的，就是这样子，对不对？人家好，人家送你一个东西吃，你就诚实，你就说我不喜欢吃这个东西，你拿回去吧。嗯
2: ，
1: 这个就是僵化的，不知道要松动。那所以改变，或者是说从改变观点模式。改变行为模式的方法，就这样总结：就是第一个知道你有哪些重要的信念，三五个就够了、嗯。那对这些三五个信念，你要知道怎么样松动，什么时候是例外。大多数的时候你要诚实、嗯、啊太太问你最好不好看的时候，就必要诚实。<笑><笑><笑><笑>懂懂
0: 懂，<笑>理解。<笑>这个是为了追求你更大的快乐了
1: ，也对，那就是因为要平衡这三个嘛，
0: 对对
1: 对不对？哦、嗯，又
0: 回到我们上半场讲到的这个，在自己、他人跟情境里面去取得那个平衡，取得那个兼固
1: 对。对，譬如说你很诚实的跟太太说：“哎，这紧拍款哦，哦，这样子就是是照顾到自己，但是忽略了别人
0: 。嗯” OK。嗯，哇，老师，您今天的这个分享真的非常精彩，而且也很感谢老师，您把那个，因为您有在天下，其实也出了两本书，然后也把很多里面的内容，其实真的很不藏私的，也是跟大家分享了。那我想，今天我们从一步一步从萨提的这个理论拿、啊、去找出，哎、欸，自己其实有一些惯性的模式，然后从这里面呢，又去看说我内在有哪一些。藏着的情绪啊、观点啊，然后去解读里面的盲点跟冲突到底是什么。然后最后呢，嗯、我觉得老师也提供很实用的方法，哦，从情绪的部分去看自己少了什么，然后持续的追踪自己为什么会有这样子的感觉。然后或是呢、嗯，你也可以从观点的这个角度去理解到，哎、嗯，你有哪些对你来说很重要的，一直都在那边的，影响你最核心的几个信念哦，然后去找到。非如此不可吗？在某些情况之下、呃，要兼顾大家的时候，其实你需要去松动它，你需要有一些例外，呃、允许自己有时候不是非如此不可
1: 。你整理的、汇总的太好了。
0: 嗯，感谢老师，我那个喜又在跑出来<笑><笑>好的，今天非常谢谢老师，嗯、呃，来到 Church 的节目，跟我们有很多的分享哦。那我相信今天听完这一集的节目，很听众朋友也会想要回去画画看自己的冰山呢、啊，然后或是还有更多的疑问、更多好奇的地方想要来提问，那也很欢迎，呃，在我们的节目底下来留言给我们。那我们今天的节目就到这边，我们下一集再见喽，拜拜。